0: mutta mikä on oikeasti vitsikäs sarja, mutta mitä ei tajunnut lapsena että se on vitsikäs tai nuorena.
1: Hyntyt yhteen. <härä> <härä> Oli hyvä. <härä>
0: <härä> niin mutta sen tajuskin jo silloin nuorena. Kyllä. Mutta siis toi King of the Hill No, ancora... Mä en koskaan oikeastaan. Tintilä, Tintilä, Joo, kyllä mä tiedän, Koska Tintilä, Tintilä, Tintilä,
1: Yleisökato tai yleisöhuoli, sen kun vain jatkuu. Siis me aloitettiin tämä pari viikkoa sitten puhumalla brändeistä. Ja sitten se jakso eteni siihen pisteeseen, että mä menin lipsauttamaan, että klassisella musiikilla on huono brändi, koska väki luulee, että klassinen musiikki on elitististä ja sen takia tässä nyt pitää olla huolissaan. Ja sitten ruvettiin puhumaan toista jaksoa, jossa me puhuttiin klassisen musiikin yleisön Siinä meni tunti,
0: eikä me päästy edes alkuun. Ei oikeastaan, joo. Eli jatketaan nyt sitten. Eli lisäpöytäkirjan kimppuun täten. Tota, pitäisikö meidän siirtyä nyt asiaan, eli lehdistökatsaus? Lehdistö Viime on loppupuolella oli puhetta siitä tota, urheilupuolen yleisöhuolesta ja yleisökadosta, niin Mä haluaisin lukea teille katkelman mm, Kaupunkimedian aamuset julkaisussa lokakuussa 2018. Hannu Tuominen kirjoittaa. Vaikka yleisömääräksi ilmoitettiinkin noin pari tuhatta, todellisuudessa TPS ja valko Junost Minskin CHL-ottelua seurasi kourallinen katsojia. Näkymä on koominen hallissa, minne mahtuu 11 800 katsojaa. Ilmiö on tuttu koko valtakunnassa. Palvelulajien yleisömäärät jäävät kiusallisin pieniksi. Syitä yleisökatoon on pyritty selvittämään joka syksy, mutta varmaa vastausta ei ole saatu. Kyse ei ole vain kalliista pääsilypusta, vaan ihmisen ajankäytön ongelmista. Ennen jääkeikkootteluissa riitti sirkan sinappi, grillimakkara ja urkuharmonimusiikki. Katsomot pullistelivat lätkästä kiinnostunutta yleisöä. Se, mitä tapahtui kaukalussa, oli oleellista. Nyt yleisön houkuttelemiseksi tarvitaan spektaakkelimainen Ruotsin puolelta rahdattu laseritykeen toteutettu alkushow, Suomen suurin videokuutio ja korvia vihlova taukomusiikki, lapsiparkit ja lukuisat juottolat ja syöttölet. Silti halleilla on hiljaista. Viisasten kiveä, miten katsomoisin saadaan väkeä, on haasteellista löytää. Monia keinoja on testattu. On kokeiltu Pride-henkisiä teemapeliä, jaettu ilmaislippuja, kokeiltu eri pelipäiviä ja aikoja, mutta mikään ei tunnu auttavan. Kuulostaako tutulta? <tum> Harvinaisen tutulta. <tum> Hämmästyttävän samanlaisia on ongelmat kaikkialla siis vai? Mä luulen, että oli se mikä tahansa
1: ala, niin... Huoli yleisöstä on todellinen ihan vain sen takia koska aloja alkaa olla jo tosi paljon siis televisiota, teatteria,
0: urheilua, konsertteja. Sitä on niin paljon
1: että kaikille ei voi riittää yleisöä.
0: Eli siis nyt puhutaan ihan vain numeroista, että ihmiset samassa suhteessa ehkä osallistuu tapahtumiin kuin ennenkin, niitä vain enemmän vai.
1: Mä luulen näin. Ja Sehän on toisaalta tosi kiva juttu, että on mistä valita, mutta Suomi on pieni maa. 5,5 miljoonaa ihmistä ei voi joka ilta ehtiä viihdyttämään itseään joka paikkaan, etenkin kun himassakin on aika kivaa.
0: Niin, ja kun kuitenkin esimerkiksi urheiluruudulla ja puoli yhdeksän uutisilla taitaa olla miljoona luokan yleisö tänä päivänäkin vielä, Et siitä otetaan samantien miljoona pois jo. Aivan, aivan. Mutta se on tavallaan aika lohdullista, että myös...
1: TPS on ollut huolissaan yleisöstä. Mm. Mä oon että lätkä jos mikä kerää väkeä.
0: No, tämä on tämä kausikonserttiilmiö, ilmiö että ilmeisesti semmoset matsit, joilla ei koeta olevan mitään ratkaisevaa merkitystä, niin ne ei kiinnosta. Ja
1: klassisessa musiikissa itse asiassa mä oon huomannut ilmiön, että toivotaan nimenomaan, että olisi enemmän tämmöistä kertaluontosta yleisöä. Mm-hmm. Eli markkinointia pyritään ohjaamaan siihen suuntaan, että tuu käymään kerran, tuu käymään kaksi, mutta älä osta kausikorttia, tai osta vaan kausikortti, mutta tavallaan halutaan, että olisi mahdollisimman paljon vaihtuvuutta yleisössä. Miksi? Tätä on aina ihmetellyt, mutta tästä on puhuttu ainakin tuolla käytävillä, että olisipa vaan enemmän vaihtuvaa yleisöä, olisipa enemmän satunnaista yleisöä. Ehkä sitten takaraivossa kuitenkin kolkuttaa sellainen, että jos meillä on tarpeeksi satunnaista yleisöä, niin kyllä ne ostaa kausikortinkin sitten, kun ne huomaa, että se kannattaa. Osa jää koukkuun. Osa jää aina
0: koukkuun. Mutta hei, haluatko numeroita tästä? Anna tulla. Mä taas vakoilin noita Suomen sinfoniorkesterit ry-tilastoja. Siellä on myöskin, toteutetaan parin, kolme, neljän vuoden välein, mitä se nyt on, toteutetaan semmoinen yleisötutkimus. Ei pelkkiä numeroita, vaan myös, että mitä siellä on koettu. Niin arvaapa mikä prosentti vastanneista, pitää muistaa, että ei kävijöistä, vaan vastanneista se vaikuttaa jollakin tavalla varmaan, niin mikä prosentti vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä? No, ainakin puolet, sanotaan nyt 70. 97 prosenttia. Okei, okei. Vaikuttaako huolestuttavalta? Ei se vaikuta
1: yhtään huonolta, että ihminen, joka tulee konserttiin, on hyvin, hyvin suurella todennäköisyydellä tyytyväinen
0: siihen. Mm. Myöskin se, että siellä kysyttiin myöskin, että oletko suositellut ystävällisiä tai jotain tämmöistä, ja sekin oli 97 prosenttia, ja että lukemat oli siis ihan käsittämättömiä, siis diktatuurien vaalituloksia muistuttavia. <tos> tai, tai Suomen presidentin vaaleja. <tos> niin mä sanoin. <tos> no ei, vitsi, vitsi. <tos> <tos> niin, mutta siis... Et miss, miss, jos tulokset on tällaisia, ei millään muulla alalla voi olla näin korkeita niin kuin, prosentteja. Löysin esimerkiksi kylläkin Helsinki International Horse Shown vastaavan tutkimuksen, siellä oli kyllä samanlaisia numeroita. Että, mutta en muualta löytynyt samanlaisia numeroita.
1: Eli kertoo vaan siitä, että klassisen musiikin konserttiyleisö on äärimmäisen uskollista sen takia, koska ovat aika tyytyväisiä siihen.
0: Niin. Ja myöskin siis kyllä mä voisin arvata, että siitä, siitä joukosta ihan kaikki ei ollut vakioyleisöä, vaan kyllä siis, kyllähän kun palautetta kysytään, niin kyllähän ne ääripäät siinä korostuu, että jos, jos joku oikein inhosi sitä, niin se olisi varmaan vastannut.
1: Niinpä, ja tässä ei tietenkään vaikuta se, että onko oma orkesteri vaikkapa menestynyt. Esimerkiksi TPSL ihan varmasti vaikuttaa, jos TPS voittaa SM-liigan, niin totta kai yleisö kiinnostuu siitä enemmän. Ja jos mm. siellä on joku Saku Koivu paukuttamassa ja niin totta kai yleisö kiinnostuu siitä enemmän.
0: Niin eikö Turussa ollut siihen aikaan vielä semmoinenkin onni, että oli kaksi jengiä liigassa samaan aikaan. No, Turun toverit tu- oli myöskin silloin, että siellä kaikki nämä ruokkii tietysti. Ja sitten kun tämä kierre menee toiseen suuntaan, niin mistä mä tiedän.
1: Mm-hmm. No, kun mainitsin tuossa Saku Koivun ja menestyksen, niin pakko on ottaa rondolehdestä. Vuodelta 2019, syyskuun numero. Tässä on haastateltu Eero Lehtimäkeä, josta on vastikään ilmeisesti tämän lehden ilmestymisaikaan ollut tulossa Joensuun kaupunginorkesterin mestari, Eli tavallaan sen orkesterin stara ja keulakuva Joensuun kaupunginorkesterin paikallinen saaku koivu. <tulut> No, Lehtimäki on myöskin ollut sitä mieltä, että nyt täytyy uudistaa vähän konserttikokonaisuuksia ja saada väkeä enemmän liikkeelle. Tavoitteena on, että jokaisessa konsertissa olisi sekä jokin yllättävä biisi että jotain tuttua. Esimerkkinä tästä on itsenäisyyspäivän konsertti, jossa Sibelius, klamia ja Rautavaara saavat seurakseen Felix Dzengerin beatbox-konserton. Japanilaisen musiikin konsertissa taas kohtaavat maan modernismi, elokuvamusiikki ja siellä asunut pär Henrik Nordgren. Lehtimäki aikoo olla Joensuussa koko kaupungin eero, joka on ihmisiä lähellä ja jolle voi tulla juttelemaan. Hän on havainnut paljon turhia ennakkoluuloja. Ja sitten Lehtimäki kertoilee, että minkälainen fiilis kaupungissa on. Tämä on aika tyypillistä klassisen musiikin sinfoniaorkestereissa, nimenomaan siis sinfoniaorkestereissa, että on ylikapelimestari joka on orkesterin keulakuva ja joka antaa orkesterille kasvot, ja johon sitten ihmiset joko samastuu tai ei samastu. Ja ainakin meillä Suomessa ihan selkeästi on huomattu se, että kun orkesteri nimittää mediaseksikkään ylikapelimestarin, niin jotain tapahtuu myös yleisössä. Mä oon kuullut, että lehtimään nimityksen jälkeen Joensuus on Aika innostunut yleisö nykyään, siis hyvinkin innostunut yleisö ja konsertit myy kovasti. Saman on tapahtunut sen jälkeen, kun Ville Matvef nimitettiin Jyväskylään
0: ja Rouvali ja...
1: Tampereelle. Nämä on ehdottomasti tuonut lisää jotain positiivista energiaa siihen meininkiin ja mun mielestä siinä ei siinä ole mitään vikaa ja tämähän on tosi hauska juttu huomata, että henkilökulteilla on vielä jotain painoa tässä tasa-arvoisessa maailmassa.
0: Mutta voiko ajatella, että tämä liittyy myöskin jotenkin ihan vaan siihen, että, että kun uudistutaan, uudistetaan, niin sitten se kiinnostaa ihan vaan uutuusarvonkin takia. Siis mitään näiltä mainituilta henkilöiltä pois ottamatta, niin että aina kun joku muuttuu, niin sehän kiinnostaa ihan vaan siksi. Jo.
1: Mä en usko, että se on siitä kiinni. Okei,
0: no se on lohdullista.
1: Mä luulen, että... Että ylikapelimestarit nykyään ymmärtää oman vastuunsa orkesterille, että he eivät ole vaan niitä henkilöitä, jotka tulee sinne silloin tälle johtamaan konserttia, vaan samalla tavalla kuin vaikkapa just jääkiekkojoukkueen tähtihyökkääjä tai päävalmentaja, niin he ovat niitä ihmisiä, jotka ottaa mediassa kantaa asioihin. He ovat niitä ihmisiä, jotka painetaan sen orkesterin kausiesitteisiin tai kadunvarsimainoksiin. Ja ovat tämän orkesterin
0: kasvot. Mutta ne ei, ei ainakaan tosiksi ole mun ymmärtääkseni, joutun vielä vastaamaan kysymyksiin, että miksi teidän jengi on noin huono nykyään, toisin kuin päävalmentajat lätkämaailmassa esimerkiksi. Niin, no tää, tästä voitaisiin ottaa journalismikeskustelussa ihan oma
1: koppinsa. Että...
0: Otetaan vaan, mutta tää, enkä sitä toivoisi siis, mutta, mutta siinä on vakavia eroja.
1: Totta kai. Tässä myöskin johtuu siitä, että taidetta on niin vaikea mitata tilastoilla toisin kuin urheilua. Että sitä on aika vaikea selittää, että meidän hyökkäyspään peli on kyllä hyvin taiteellista, mutta ei kovin tehotonta.
0: Hmm. Olkoonkin, että kyllä tuommoistakin urheilupuhetta on olemassa. Että on niin eleganttia peliä, niin ei sillä tuloksella ole niin väliäkään. Niin, mutta yleensä tykkää. <laughs> niin, just
1: niin. <laughs> Toimikunta.
0: Näin, no mitä sitten? Saanko kertoa terveisiä toiseltakin alalta, missä on huoli. Tänne, tänne vaan kaikki. Tämä on tota. Mm, hetkinen. Inka Soverin haastattelussa Iltalehdessä syyskuussa 2018 on ollut Iskelmällä olla ja Kyösti Mäki Mattila. Otsikolla Kyösti Mäki Mattila kritisoi radiohaastattelussa tanssilavakulttuurin liittyviä ennakkoluuloja. Vuoden 2013 Tangon kuningas Mäki Mattila nimettiin viikonloppuna toista kertaa Tampereella vuoden tanssittajaksi. Laulaja kertoi Radiopookin haastattelussa näkemyksiään tanssilavakulttuurin nykytilasta. Hänen mielestään tanssilavoilla käymiseen liittyy liian paljon ennakkoluuloja. Käsitys siitä. Että tanssilavakulttuuri olisi joko ikäihmisten nuhjuinen korni- ja noloharrastus tai se, että se vaatisi jotain tanssikurssien käymistä ja erityistaituvuutta, ovat kaksi harhakäsitystä, jotka tulisi saada jotenkin oikaistua. Mielestäni sinne tanssilavoille sopivat ihan kaikki. Sellaiset, jotka haluavat viedä tanssitaitojen äärimmäisyyksiin, ketkä haluavat vain tulla illanviettoon ystäviensä kanssa etsimään elämänkumppania tai esimerkiksi fanittamaan orkesteria. Minun mielestäni sinne tosiaan mahtuvat kaikki. Näinkö sanoi
1: Kyösti Mäki Mattila?
0: Näin sanoi. Kuulostakseksi tutulta.
1: Jälleen kerron.
0: Sä oot löytänyt
1: hyvät lehdistä katsaukset. Mäki Mattilan huoli on varmasti ihan aito ja mä voisin kuvitella, että kyllä kulttuuri on paljon kovemmassa huolessa kuin Klassinen
0: musiikki. Niin, siellähän se huoli on siis realisoitunut, Et eihän ilmeisesti pääkaupunkiseudulla, onko se enää se pavi jäljellä vai miten. Et nimittäin meidänkin nuoruudessa vielä Helsingin kantakaupungissakin oli pari, ellei kolmekin tanssipaikkaa. Vanhan tanssikella. Kyllä, ja Siltasaaressa oli, mikä se oli, en muista nimeä enää, ja se... Sillan korva, en mä muista. En mäkään muista, mutta oli ainakin kaksi lavatanssi. Ja vanhalla siis oli päivätanssejakin suorastaan. Että...
1: Ja televisiossa näytettiin näitä lauantaitansseja. Kyllä.
0: Niin. Mutta se on fakta ja siitä on puhuttu, puhuttu siis paljon. Ja se ei ole kyseenalaista, etteikö toiminta ja varsinkin bisnes olisi siis oikeasti niin ihan tosi suurissa vaikeuksissa.
1: Mutta luuleeko tosiaan, että se johtuu siitä, että ihmiset kuvittelee, että he eivät kelpaa tänne tanssilattialle, koska he eivät tunne tarpeeksi tanssiaskelia tai että heiltä puuttuu koulutusta?
0: Mä luulen, että se on vain se, että, että sitä tanssia ei näytetä enää telkkarissa, koska siitähän sai kyllä selkeän kuvan, että mitä tarvitsee osata, että voi mennä. Eikä tarvitse osata paljon mitään. Tätä juuri tarkoitinkin. Mutta mä luulen, että semmoinen yksi käännekohta oli, muistatko silloin, kun neloskanava aloitettiin? Kyllä. Niin oli semmosia, ikään kuin, se oli vähän semmoinen, vähän semmoinen uudenlainen, siellä oli semmoisia vähän niin kuin antimainoksia, musta siellä oli semmoinen mainos esimerkiksi. Sillä, Joo, siinä...
1: mä... muista, se meni mulle ihan täydestä ekala kerralla. <laughs>
0: <laughs> että siinä siis näytti lauantai-tansseilta ehkä vähän VHS-maisempi kuvanlaatu, ja sit siihen yhtäkkiä kesken sitä ikään kuin tuli, että jotakin ihan muuta.
1: Joo, ja tästähän neloselle tuli tämä sivukanava Jim, Aivan. joka on muuten ihan sitä samaa kuin kaikki muukin oikeesti, mutta ovat paketoineet sen tähän JIM. Niin.
0: <laughs> mutta toisaalta on täällä lavatanssikulttuurillakin ikään kuin semmoinen nouseva trendinen haaransa, että onhan nyt muutama vuosi järjestetty kaupungissa kaupunkilaisille nuorille näitä yhannustansseja ja muita, mikä se on? We, joo, love, va- we Helsinki-tanssit, eikö sen nimi? Joo,
1: ja... Vapuna on vaalilassa tanssit,
0: kyllä. mutta
1: kertavuotisena nämä ei ole kyllä ihan kuin hyvä otanta siitä, että, että onko, onko tanssilava kulttuurista tulossa yhtään sen suositumpaa.
0: Ei, eikä se varsinkaan siis tiloja ja kiinteitä kuluja kata, mutta siis ehkä toivoa on sielläkin. Niin, mutta joka tapauksessa tämä oli hauska muistutus siitä, että
1: sekä urheilussa että niin sanotusta viihdemusiikissa koetaan samanlaista huolta yleisöstä kuin klassisessa musiikissa, mutta heillä on kyllä ihan oikeasti jotain dataakin osoittaa siitä. Että ei meidän klassisessa musiikissa tarvitse olla huolissamme yleisöstä. Ainakin täällä Helsingissä, niin kun musiikkitalo tuli, niin eihän konsertteihin meidän ole päästä muuta kuin mm.
0: suhteilla. Ja kuten sanottu, siis Suomen sinfoniorkesterit on ei ainoa, mutta semmoinen ehkä helpoimmin saatavissa oleva valtakunnanlaajuinen klassisen musiikin toiminnan numeraalinen mittari, se niiden vuositilasto. Niin ollaan nyt, ne nyt löytyy tällä hetkellä vuodesta 96 saakka, ja silloin oli luokkaa niinä vuosina 800-900 000 vuosikävijää, ja nykyisin on luokkaa 1,2-1,3 300 tuhatta. Revis, siitä nyt sitten yleisö katoaa. Niinpä. Mutta tämä on nyt sitten meidän
1: jakson... Yläkäsite on brändi. Mm. Mä en ymmärrä, minkä takia klassinen musiikki on niin kovasti brändäytymässä tämmöiseksi a. elitistiseksi, mutta b.
0: auringonlaskun
1: laskun alaksi. Niin.
0: Mikä <laughs> ihme
1: vimmaa on saada näyttämään siltä, että meitä ei kuunnella, ja nekin, jotka kuuntelee, niin ne kuuluu johonkin <laughs> erityisaristokraattiseen ryhmään. No. Mä en ymmärrä. Jos mikä tahansa ravintola tai yökerro tai joku muu ala, joka on täysin riippuvainen yleisöstä, kävisi lehdissä valittamassa sitä, että vitsi kun kukaan ei tule tänne ja nekin kun tulee, niin ne on vaan tosi rikkaita.
0: Ja vielä huonompi mun mielestä on se, että että semmoinen ikään kuin ei ihan nyt valtakunnan median journalismi, mutta siitä hiukan paikallisemmalla tasolla, niin saattaa oikeasti vakavissaan aloittaa näitä buffi että klassinen musiikki usein koetaan tai klassisella musiikilla on elitistinen kaiku. Siis, miten voi olla mahdollista, että alan journalismikin jollakin tavalla perustuu siihen, että anteeksi nyt ensin, mutta ollaan me silti olemassa?
1: Niin, siis toi, toi mitä mä äsken sanoin, niin klassinen musiikkihan ei sitä ylläpidä se, sitä myyttiä tahallaan hmm. ainakaan, vaan se vaan nyt sattuu olemaan niin, että tästä nyt puhutaan auringonlaskun alana jota kuuntelee ainoastaan, ne olla hirveästi rahaa ja
0: ikää. Mä yritän ainakin siis aktiivisesti estää, ettei mun suuhuni koskaan laita mitään, että marginaalia tai hankalaa tai jotakin outoa tai noloa tai epätrendikästä tai mitä hyvänsä. Se, se nimittäin sinne lipsahtaa. Toimittaja kirjoittaa sen, vaikka se sanoiselle erikseen poista. Tuo on itse asiassa
1: hauska, mitä nyt sanoit. Mä kun teen käsiohjelmia ja markkinointitekstejä. Mä huomaan välillä, että mä kirjoitan ihan muissa yhteyksissä sanan eliitti tai joku joku tähän liittyvä, eli eli joku soittaja kuuluu vaikka alansa eliittiin. Mä poistan sen heti, kun mä huomaan, että mä oon tehnyt sen. Koska muuten se yhdistetään siihen, että ahaa, elitisti. Ja mä huomasin, kun mä luin Yhdysvaltain presidentinvaaleista uutisia, tai oikeastaan kongressivaaleista, että Tämmöinen sama huoli on myöskin demokraattipuolueella ollut, mutta he ovat elitistisanan sijasta huolissaan sanasta sosialisti. Hmm. Siellä on demokraattipuolueen ikään kuin maltillisempi tai oikeistomaisempi siipi kovasti huolissaan, että tämmöinen demokraattien radikaalit mukamas ovat vieneet liikaa julkisuutta ja samalla ääniä republikaaneille. Uh, emme saa käyttää sanaa sosialisti tai sosialismi enää koskaan. Menetimme hyviä edustajia sen vuoksi. Jos laskemme vaalipäivän onnistumiseksi, meidät revitään vitun riekaleiksi vuoden 2022 vaaleissa, sanoi demokraattiedustaja Abigail Spanberger Washington Postissa. Eli eivät kertakaikkiaan käytä sosiaalismisanaa edes sen negatiivisessa merkityksessä, koska heidät yhdistetään sosialistise- sosialisteiksi, joka on... Amerikassa kirosana. Se on kertakaikkiaan Joo. Ja vähän samaa, mä ajattelen tuosta elitismistä, että okei, kaikki elitismin johdannaiset on nyt tästä lähtien käyttökielossa, mun kielen käytössä, Mm. Aina kun puhutaan klassisesta musiikista, nyt me voidaan se viimeisen kerran käyttää sitä sanaa, no, mutta jatkossa ei enää ikinä,
0: koska... Sääli, se on kaunis, hieno sana.
1: <laughs> Ihmisillä on vähän taipumus unohtaa negatiiviset sanat lauseista, kun sanon, että klassinen musiikki ei ole elitististä, niin se ei-sana lähtee pois aivoista ja sitten yhdistävää vain, että klassinen musiikki ja elitismi. Niin, aivan. Ja tämä on ihan oikeasti ilmiö, josta kannattaa päästä irti hyvät journalistit, kollegani. Lopettakaa se elitismistä puhuminen, kun se ei vaan pidä paikkansa.
0: Niin, sekin Hesarin juttu, mikä täälläkin on mainittu ja tämä hiljattainen, että tehtiin tutkimus, että klassisen musiikin kuuntelijat ei ole elitistejä, Miltä se tuntuu? No joku elitismiuttu siinä oli jotenkin. (laughs) Niin, niin. kun koitetaan vuodesta
1: toiseen hakata jotain myyttiä palasiksi, niin se näyttää siltä, että se myytti on todellinen. Vähän niin kuin kaikista kihkeämmät ateistit käyttää kaikki energiansa
0: perustellakseen jotain, mitä ei ole olemassa.
1: (laughs) (laughs) Säveltaidetoimikunta.
0: Hei, vielä tätä musiikin ja, tai klassisen musiikin erityisesti ja urheilun suhteesta. Muistatko sen, sen jutun, että klassisen musiikin konserteissa Saksassa käy enemmän ihmisiä kuin Bundesliga-otteluissa? Mä
1: muistan hämärästi tommosen otsikon äänen,
0: Se oli siis Hesarissa 2017 keväällä vesasireen uutisen toimeille tänne Suomeen. Että okei, äh, Saksa on iso maa ja siellä on paljon konserttisaleja, siellä on suhteessa melkein yhtä tiheä orkesteriverkosto kuin Suomessa. Mutta silti, jos ne pelataan siis esimerkiksi 50 tai 80 000 päisille yleisöille per kerta, ja niitä on paljon, siellä on 18 engin muistakseni, niin on tämä nyt aika kova juttu, mun mielestä jos ajattelee, koska tämä myöskin pätee itse Suomessa, vaikka täällä nyt ei ole volyymit tossa jalkapallossa ihan samoja, niin silti kyllähän se imago on se, että miten ihmeessä muka voisi glasarikonsertteissa käydä yhtä paljon tai varsinkaan enemmän jengiä kuin veikkausliiga-otteluissa. Mutta näin se vaan kulkaa on. Yleisö kato. <laughs>
1: Oliko tuohon saksalaiseen tutkimukseen otettu siis oopperatalot mukaan?
0: Mun ymmärtääkseni siinä ei ollut operataloja, mutta sen voi joku nyt käydä googlaamassa. No, Oli tai ei, niin on se kova.
1: Joo, Saksassa on operatalojakin varmaan viitisenkymmentä.
0: Oh. Että ne vetää yhteensä yhden stadion
1: No, aivan. Se on totta.
0: Että joku suhteellisuus nyt tässäkin löytyy. Että...
1: Mutta tämä klassisessa musiikin brändi on itse asiassa huono vaan sen takia, että tätä pidetään yllä. Mm.
0: Tätä itse inhoa ja vähän häpeää. Ruikutuskulttuuria. Joo, ei.
1: Ruikutetaan, että kun meistä ei kukaan tykkää, näkikö kun tykkää, on vääränlaisia. Oh. En mä ymmärrä. Lopettakaa. Mä tuohdun. <tuh- <tuh- Potasko. <laughs> Ei, mennään piirteempiin aiheisiin. Otetaanko laatikon avaamishetki, eli unboxing, unboxing hetki.
0: hetki. <laughs> Haluatko alustaa,
1: mistä on kyse? Kuten kaikki muutkin suomalaiset, mä menin klikkaamaan tuossa alkuviikosta julkisten verotietoja. Ja mä suureksi hämmästyksekseni huomasin, että Jonkun otsikon mukaan nuori teini-ikäinen tubettaja on päässyt numeroisille tuloille videoilla YouTubeen, jossa hän availee laatikoita ja <tos> <tos> kehuu sitten niiden sisältöä. Eli, eli käytännössä siis erilaiset sponsorifirmat etsii se perukalta ryönää ja lähettää näille teineille, ja sitten ne availee niitä laatikoita ja sitten kehua retostelee, riippumatta siitä, miten niiden sisältö on. Ja, ja nimenomaan
0: se... siis tähän tapahtuu videolla, täm... ikään kuin livenä, joten nyt me viedään tämä Nextille levelille.
1: Jos se toimii videolla, se toimii audiolla. <tos> no. no, kun mä luin tämän uutisen unboxing-ilmiöstä, Mä muistan, että hei, mulla on laatikko, mitä mä en ole vielä avannut. Tää on laadukasta japanilaista pahvia. Tässä on muovia päällä. Ja tää lähettäjä on CD Japan. On Tokiosta. Tää on Nihonbashi Horidome Cho nimisestä paikasta.
0: Uskon, että se on osoite. Onko näin? Mulla on semmoinen ymmärtäni, että Nihon made in Japan, mutta tämä voin olla kyllä väärässä. <laughs> <laughs> mä, mä, ehkä se osa,
1: on made in Japan.
0: Noniin. Mä hain tuolta pari työkalua. Mulla on tässä sakset ja tämmöinen pieni terävä veitsi, niin pitäisikö tällä veitsellä nirhata se muovi siitä ensin pois? Okei. Jännityksellä ettei tämä turhaan tämä hyvä japanilainen muovi mee. särki. särkiri. Näin se lähtee täältä. Noin. Kuulettekin varmaan, kun tämä tämmöinen hyvä japanilainen liima tässä tota antaa periksi hiljalleen.
1: Se on semmoista liimaa, että se kestää tosi hyvin kuljetuksen,
0: mutta myöskin se on helppo avata. Kyllä. L- siis laadussa, la- laadukkaan tavaran tunnistaa aina. Ja erityisesti toi muovi kuulostaa siltä, että siihen on pantu sydän ja sielu. No niin, katoppa sillä aikaa, kun mä jatkan tämän muovin kanssa, niin katoppa mitä toisella puolella paperia lukee.
1: Tämä on hyvin virallisen näköinen paperi
0: ja tämä on tulli-ilmoitus. Niin, tässähän tässä muovissa kerrotaan, että Customs Documentation Enclosed. No niin, sehän on selvä.
1: Ja tästä tilaamisesta täytyy sanoa sen verran, että kun se meni tuonne Suomen tulliin, niin sieltä tuli ensin tietysti ilmoitus, että Tullin haaviin on jäänyt paketti, jonka olet Japanista. Se heti vähän säikähdit. <laughs> no, mä heti säikähdin, koska kokemukseni Tullin haaviin jäämisestä rajoittuvat näihin sub nähtyihin TV-ohjelmiin, kun mm. Australian rajalla. Aivan <laughs> Ne ei ole kovin kilteä ne virkailijat siellä. Mm. No, mun piti maksaa siitä jonkin verran tullimaksua, ehkä parikymppiä. Ja sen jälkeen se ilmeisesti palautui postiin. Posti ei koskaan ilmoittanut mulle siitä, että mitä mun nyt pitää tehdä, vaan mun piti ensin itse turhautua himassa kymmenen päivän ajan ihmettelemässä, että missä mun laatikko on, josta olen maksanut asianmukaiset tullit. Sen jälkeen mä menin tullin sivuille ja klikkasin, itseni kirjauduin sisään ja siellä ilmoitettiin sitten, että hei, ihmettelet varmaan, missä sun pakettis on. No se mm-hmm. on nyt postissa. Ja ne oli, ne oli siis laittanut semmoisen yleisilmoituksen sinne kaikille, jotka menee Tullin sivuille katsomaan. Jaa, jaa. Eli se oli tiedossa, okay. että postihan ei tätä ilmoita, joten, joten sä varmaan tulit tänne katsomaan, että missä sun pakettis on.
0: Siis Tullissa on tapahtunut joku muutos tässä nyt jotenkin, että se, siellä on joku itsepalvelu lisääntynyt. Mäkin muistan, mä aina välillä tilaan, Australiasta Cembalokamaa kamaa esimerkiksi, niin ne pitää siis sieltä pitää semmoisesta hirveän pitkästä listasta etsiä joku kategoria, mihin tämä parhaiten sopii ja, ja maksaa maksuja ja kaikenlaista ilmoittaa. Että kyllä se, täytyy myöntää, että tänä aikana, milloin on totuttu siihen, että esimerkiksi Euroopan sisällä kaikki toimii helposti, niin Euroopan ulkopuolellakin on maailmaa. Mutta tässä on myös maailma, vanhan maailman ilmiö tämä, että Tiedättekö, mikä on postin kieli jopa tänä päivänä kansainvälisesti? Se ei ole englanti, se on ranska. Se on oikein. Se on oikein. Englannin ylivaltaa vastaan.
1: Joo, ranskan ylivalta
0: puolesta. <laughs> no niin. Itse laatikko. Tässä on pieni vaurio täällä kulmassa. Itse tuli tuosta mun veitsestäni, mutta muuten tämä paketti on kulmista vähän rypistynyt, mutta kyllä tämä hyvä japanilainen pahvi, se on hintansa väärti. Te kaikki tiedätte kyllä semmoisen, jotakin tilaa ja tulee semmoinen vähän se niin semmoinen vähän niin kuin ikuisesti likaisen oloinen semmoinen pahvilaatikko, no. mikä on ihan rytty. Ja... Siitä ei tule juhlava olokulkaan, ei. Äh. Kummastais päästä tämä avataan? Avataanko sivusta?
1: Joo, ja kato mihin se luonnollisesti kutsuu sua. Me Hyvissä tällä... laatikoissa on se ominaisuus, että ne myöskin... Ikään kuin itse ilmoittaa, että mistä ne haluaa tulla avatuksi.
0: Kyllä, jos katsoo pohjaa, niin tämä on selvästi semmoinen, mistä ei kuulu avata. Aivan. Jos katsoo kanta, niin siinä on tämmöinen pitkällä viillolla aukeava.
1: Oho. Se pitkällä... kuulostaa niin hyvältä, kun sä tolleen vedät sitä
0: paperiveitsellä. <tos> tämä on itse asiassa muuten Jambolo-veitsi käyttöön oikeasti hankittu. No oh. niin. Nyt se, katoppa muuten. Ei ole mikään tavoinen pahviloota, koska tämä aukeaa sillä että tietysti kun pahvilaatikoissa on yleensä ne neljä semmoista taitettavaa mm, asiaa. Joo, mitkä... ne menee rikki helposti. Joo, ja ne pitää aina tietyllä tavalla laittaa, että ne pysyy semmoisessa jonossa. mutta mm. tässä laatikossa tämä aukeaa kuin luotuksen kukka.
1: Mm. Japanilla on hyvä brändi.
0: Kyllä. Ja käytäntö. Ai että. No niin,
1: vähän jännittää, mitä. Te... Oho, täällä on lisää papereita, joissa ilmeisesti ilmoitetaan, mitä täällä on.
0: Onko se niin sanottu rahtikirja?
1: Packing slip. Hmm, ei ole ranskaksi.
0: Mutta se ei olekaan posti, se on kato teidän Aino. välinen asia, Sun ja Firmon välinen. Se
1: on totta. No nämä on ottanut huomioon, että kaikki ei välttämättä puhu Japania, eikä englantia, tai <laughs> ei Japania eikä ranskaa. Joo. Joten täällä on packing slip. Uh, Artist name category lukee A Japanese movie. Tämä siis sisältää
0: japanilaisen elokuvan. Jännitys kasvaa. Sitten kun katsoo tänne lootaan, niin tässä on vihreätä tämmöistä, ei tämä ihan silkkipaperia, kreppipaperia, jotakin tämmöistä. Mm-hmm. Osa on täytteenä, pehmusteena, tämmöisestä. Aika siististi laitettuna tämäkin. Se on tärkeää, että tuo tuote tuolla sisällä ei pääse
1: turhaan heilumaan,
0: ettei se vaurioidu. kyllä. Tämä on sun laatikko, niin sä saat kyllä ottaa sen tuotteen
1: sieltä. No niin, lisää vihreätä paperia. Ja mä pystyn jo sormenpäilläni kokeilemaan, että siellä on kuplamuovi tän
0: alla. No se ei tosiaan kyllä päässyt vaurioitumaan sitten tässä.
1: Joo. Ja otetaan tää paperi pois. Ja kuplamuovi. Mä muistan lapsena, kuplamuovi oli ihan parasta. Oikeastaan se sen laatikon... <laughs> se laatikon sisältö ei sinänsä ollut ehkä niin hienoa kuin tämä kuplamuovi, koska tästä kuplamuovista riitti iloa paljon pidemmäksi aikaa kuin melkein mistä tahansa Legosta. Mm-hmm. jos se jokaisen näistä kuplista yksitellen paukutat, niin kyllä siinä aika monta tuntia saa kulumaan.
0: Toi tuntuu myös jalkapohjassa kivemmältä kuin Lego.
1: Ajata, ah, mun pakko tehdä. Ah. <laughs> No Noniin.
0: niin. Eli punainen pahvikotelo, mikä on päädystytty laadukkaalla muovilla.
1: Japanilaista laadukasta muovia ja siinä lukee isolla fake.
0: F-A-K-E. Joo. Mistä se on kyse?
1: Tässä on dokumentti elokuva japanilaisesta säveltäjästä nimeltään Samuragotchi. Mm-hmm. Ja se oli... Tapaus tuossa noin vuonna 2014 taisi tulla, tai 2012, nyt en muista kumpi, tuli julki tällainen pitkä, pitkä vedätys japanilaisessa klassisessa musiikissa. Säveltäjä nimeltä Samora Gochi, joka oli 90-luvun lopulta lähtien tehnyt huikeeta uraa säveltäjänä. Kuurona säveltäjänä, rampana säveltäjänä. Hän paljastui vuonna 2012 tai 2014, että A, hän ei ollut kuuro, B, hän ei ollut rampa, C, hän ei ollut säveltäjä. Kas. <tuh-> t-
0: Mistä hänet oli säveltäjänä tunnettu sitten? Oliko hän säveltänyt kuitenkin jotain jollain tavalla vai hän, oliko hänelle hänen puolestaan sävelletty?
1: No, häneltä oli esitetty tämmöinen suuri sinfonia nimeltään Hiroshima jossa hän kunnioitti Hiroshimaan uhreja. Mm-hmm. Se oli muistaakseni joku tämmöinen G8-kokouksen suuri loppuhuipentuma, joka järjestettiin Japanissa. Mm-hmm. Ja siellä esitettiin tämä Hiroshima-sinfonia. Sen lisäksi hän on säveltänyt muistaakseni viulusonaatin, jonka sitten oli esittänyt nuori japanilainen viulisti, jolta oli katkenut käsi. Sillä oli paljon tämmöistä, niin kuin, että Siis tämä yhteiskunta... oli proteisi, vai?
0: Joo. Aivan, joo. Mutta mut kerropa vielä, miten kävi ilmi, että hän ei ole säveltäjä, jos hän kuitenkin oli nyt. Hän ei ollut säveltänyt. Aha. Hänellä oli
1: haamukirjoittaja.
0: Tämäkään ei vissi ole ihan niin harvinaista muuten.
1: Ei, mutta tästä ei ollut minkäänlaista viitettä oikeastaan. Okay. Mutta se tuli ilmi sitten, kun Shotsin olympialaisiin oli nimetty japanilainen luistelija, joka oli suuri, suuri mitalitoivo. Ja hän ilmoitti, että hän haluaisi luistella tämän viulusonaatin tahtiin. Ja siinä vaiheessa tämä oikea säveltäjä oli sitten sitä mieltä, että tähän ei nyt saa vetää enää yhtään enempää väkeä mukaan. Tähän veden rajan. Ja oli sitten pitänyt lehdistökonferenssin, että hän on oikeasti säveltänyt kaikki Samuragotchin nimiin tehdyt kappaleet, siis ihan kaikki noin 25 vuoden ajalta. Et Samara Gochi on pelkästään tämmöinen keulakuva. keulakuva ja tyyppi, joka väittää säveltänäänsä paljon, vaikka ei säveltänyt yhtään mitään, ja sen lisäksi siis esittänyt kuuroa ja rampaa ja saanut tällä paljon sympatiaa.
0: Erikoinen tarina, ja saat siis tilannut tästä kertovan dokumenttielokuvan vai?
1: Joo. Tätä ei saanut mistään Euroopasta, sitä ei saanut edes Amazonista muistaakseni. Mä tilasin tämän cdjapan.com-palvelusta ja sieltä tosiaan löysin aika kalliilla. Mä varmaan maksoin tästä yhteensä loppujen lopuksi 70 euroa tulleineen, posteineen, Oho. kaikki Tää on mun kalleen DVD-elokuva, mä en ole tätä nähnyt. Enkä mä tiedä tästä yhtään mitään, mutta mä uskon, että tämä on
0: hyvä. Onko sulla semmoista laitetta, millä tätä pystyy katsomaan? Onko se maakoodi on. jossakin oikein?
1: Joo, kyllä mulla on. Okay. Ja sitten ainakin kovasti toivon, että tässä on englanninkieliset tekstit.
0: Semmoinen mulle luvattiin. No mun täytyy heti tästä kieliasiasta sanoa, että tässä on siis, mulla on kädessä tämmöinen ikään kuin lisätietopahvi sieltä, mikä putos välistä, missä on siis säveltäjän kuva ja kissan silmät. Mä en tiedä mihin ne liittyy. Ne taitaa olla siellä itse kotelossakin. Joo. Joo. Ilmeisesti heillä on kissa. Mutta tota, tässä on siis, mä en yhtään osaa lukea japania, enkä tiedä vaan, että on erilaisia tapoja kirjoittaa sitä. Mutta tässä on erinäköisiä pitkiä japaninkielisiä sanoja, missä välissä lukee by, eli ilmeisesti englanniksi by. Tässä on siis... Hirveän monta merkkiä vai hirveän monta merkkiä. Seuraavalla rivillä sama juttu. Pidän erittäin kummallisena tapana ilmoittaa asian, mutta se ilmeisesti kertoo, että mikä elokuva on kyseessä ja kenen ohjaama ja kirjoittama. Joo.
1: Ja nyt jos avataan tämä paketti, DVD-elokuva ja ne kannet, tämä on perinteinen muovinen DVD-kansi.
0: Kaikille tuttu 90-luvun loppupuolelta. on
1: mainoksia. On sitten sisälehti, josta joudun pettymyksekseni huomaamaan, että se on yksinomaan japaniksi, eikä siinä ole mitään, ei sanaakaan. Englantia nyt kun tätä...
0: edes b
1: Ei löydy b mutta on sentään kuvia tästä Samuragotchista, joka näyttää kovin katuvalta näissä kuvissa. No, tästä herrasta on nyt sitten tehty dokumentti vuonna 2016, ja tämän ajan katsoa ensitilassa liittyen mun yhteen kirjaprojektiin, jota mä oon nyt kirjoittanut tässä aika pitkään, ja tämä on yksi sen kirjan tulevista luvuista. Mä kirjoitan tästä Samora Gochista ja ylipäänsä musiikista, johon liittyy jollain tavalla huijaus. Tämä on aika mielenkiintoinen keissi. Toivottavasti tämä DVD on yhtä laadukas kuin mihin se oli paketoitu.
0: Ja hyvät kuulijat, jos haluatte korvilla nähdä lisää laatikon avausvideoita, niin laittakaa postikortti tänne osoitteella. Säveltaidetoimikunta, postilokero 809 00101 Helsinki. Se muuten ihan oikeesti tulee perille tuolla osoitteella, Tämä ei ollut vitsi. Joskus on vitsieki.
1: Ja ottakaa myöskin yhteyttä Facebookissa kaikenlaisilla ehdotuksilla ja vaikkapa unboxausehdotuksella. Kyllä me täällä laatikoita ihan mielellämme avataan myöskin.
0: Ja tosiaan siis jos joku haluaa sponsoroida meille avattavaa tavaraa, niin sekin onnistuu.
1: Ehdottomasti. Muistamme mainita lähetteen nimen.
0: Näin. Kiitos tästä kokouksesta. Päätän sen
1: toimikunta. Päätetäänkö me jo?
0: Puhutaanko? Oikos meillä enää? Eikö lisäpöytäkirjaa vaan? Niin oli lisäpöytäkirjaa.
1: Oli, oli, Oliko meillä joku semmoinen loppukanetti brändeistä, että... olihan meillä itse asiassa aika
0: lailla loppukaneetti siinä, että on, lopettakaa ja... nyt siitä puhuminen. Niin. Mm. On mulla pari pointtia. Mutta ne vaatis pidemmän keskustelun, mitä mä en jaksaisin Niin, ja onne nyt varmaan tullut jossain määrin jo esille. Vai? Ei ole vielä sitä esimerkiksi, kuka kuntelee ne nykyisin. Niin <tos> <tos> Tämä on ihan vakava